0: Porta,
1: Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Migration und Flucht sind nicht nur in unserer heutigen Zeit wichtige Themen, sondern beschäftigen die Menschheit schon seit Jahrtausenden. Kriege, Hunger und andere Krisen bringen teils ganze Volksgruppen dazu, ihre Heimat zu verlassen. So auch in unserem heutigen Fall zur Zeit der Französischen Revolution. Dazu hat sich Miguel mit einem Historiker aus Trier unterhalten.
2: Was in den Jahren 1789 bis 1794 und danach passierte, kann uns ein Experte aus Trier erklären. Jörg Blasejewski ist Historiker und arbeitet beim Stadtarchiv Trier. Herr Blasejewski, willkommen. Hallo. Sie haben eine Dissertationsarbeit verfasst über dieses Thema. Was ist denn damals eigentlich passiert mit diesen Emigrés und warum sind die eigentlich nach Trier gekommen?
0: Also in Frankreich beobachten wir ja seit 1789 eine enorme revolutionäre Umwälzung. Die verbunden ist mit dem Zusammenbruch der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung. Und im Zuge dieser Umwälzung sind Menschen vor Gewalt, vor politischen und sozialen Spannungen, vor Verfolgung geflüchtet. Also. Das, das
2: war ja auch keine friedliche Revolution. Ich meine, da ist ja auch der König Ludwig
0: XVI. So ist es ja. Damals ja enthauptet worden. Genau, 1793 ist er enthauptet worden. Also die Revolution ist mit einem ungeheuren Ausmaß an Gewalt verbunden. Und dieser Gewaltausbruch führt dazu, dass sehr viele Menschen das Land verlassen, natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Also die einen, weil sie tatsächlich verfolgt werden aus politischen Gründen, anderen brechen aber die finanziellen Grundlagen weg und suchen im Ausland nach neuen finanziellen Möglichkeiten. Der Klerus flüchtet ins Ausland, weil er dort die Möglichkeit hat, seinem Glauben nachzuleben. Also wir beobachten einen großen Gewaltausbruch, aber trotzdem sind die Fluchtmotive sehr unterschiedlich.
2: Und Trier liegt ja damals an der Grenze, beziehungsweise liegt heute ja auch noch an der Grenze zu Frankreich oder in der Nähe. Das ist damals aber nicht das Trier, was wir heute kennen. Das ist damals ja ein Teil oder sogar Namensgeber eines sogenannten Kurstaates.
0: So ist es ja. Trier ist eine Landstadt, damals im Kurfürstentum Trier. Sie ist wohlverstanden nicht mehr zu diesem Zeitpunkt die Residenzstadt der Trierer Kurfürsten. Die haben im Laufe des 18. Jahrhunderts ihre Residenz immer weiter nach Norden verlegt und residieren zum Zeitpunkt der Revolution in Koblenz. Aber tatsächlich ist Trier die namensgebende Stadt für diesen vormodernen Staat, das Kurfürstentum Trier. Und war das damals eine reiche Stadt, eine große Stadt? Nein, für die damaligen Verhältnisse eher eine kleine Stadt. Sie zählt ca. 8000 Einwohner im Jahr 1789. Und man geht davon aus, das konnte man ermitteln, dass knapp ein Drittel der Stadtbevölkerung unter oder an der Armutsgrenze lebte. Wenn man das mit heutigen Verhältnissen vergleicht, dann haben wir es eher mit einer armen Bevölkerung zu tun.
1: Aber worum geht es eigentlich genau, wenn wir von der französischen Revolution sprechen? Die Revolution in Frankreich ist eines der wichtigsten Ereignisse der europäischen Geschichte. Im Jahre 1789 steckt Frankreich in einer tiefen Krise. Das Volk hungert, der Staat hat kein Geld. Wegen neuer Steuern beruft daraufhin König Ludwig XVI. die Generalstände ein, eine Versammlung der Adligen, Kleriker und des sogenannten Dritten Standes, also Bürger und Bauern, ein. Dieser dritte Stand erhebt sich jedoch schon bald selbst zur Nationalversammlung, die Revolution beginnt. Sie schreitet voran mit dem berühmten Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789, der Verkündung der Menschenrechte und der Einschränkung der Macht von König und Adel. Doch die Revolution radikalisiert sich schnell und mündet in einer zeitweiligen Terrorherrschaft. Dieser vereint tausende Menschen zum Opfer. Auch der König, der zwischenzeitlich erfolglos versucht hat, ins Ausland zu fliehen, muss unter einer neuartigen Hinrichtungsmaschine, der Guillotine, sein Leben lassen. 1794 endet der Terror. Fünf Jahre später übernimmt der Revolutionsgeneral Napoleon Bonaparte die Macht und erklärt die französische Revolution für beendet.
2: Und wer ist denn dann damals dann nach Trier dann geflohen mit Ausbruch der Revolution?
0: Also unter die Flüchtlinge haben sich Angehörige aller Stände gemischt. Also wir finden unter den Flüchtlingen sowohl Adlige als auch Geistliche, aber auch sehr viele Angehörige des dritten Standes. Und das ist bislang in der ja, Geschichtsschreibung etwas verkannt worden, dass diese Gewaltmigration, die stattfindet, Eben auch Angehörige des dritten Standes umfasst. Man geht davon aus, dass knapp über die Hälfte der ca. 160.000. Immigré, die es damals gab, dem dritten Stand angehörten. Also mehr als die Hälfte. Und die sind ja jetzt nicht nur alle nach Trier geflohen, sondern ja auch ins äh, heutige Belgien. Mhm. Wo noch hin? Also die französische Immigration nach der Revolution ist ein globales Phänomen. Wir treffen Immigranten in nahezu allen ähm, Ländern der Welt an, allen Staaten der Welt an. Ähm, Zunächst sind aber die grenznahen Gebiete als Zufluchtsgebiete interessant für die Flüchtlinge. Sie sind gut zu erreichen. Man kann aus dem grenznahen Ausland auch die Ereignisse in Frankreich aus sicherer Entfernung abwarten. Und sobald sich die Möglichkeit ergibt, kann man dann auch wieder nach Frankreich zurückkehren. Also unter diesen Voraussetzungen waren die grenznahen Gebiete in den ersten Jahren der französischen Revolution die bevorzugten Zufluchtsräume für die Flüchtlinge. Und wer kam da nach Trier? Naja, uns sind mehrere Listen beispielsweise überliefert, auch hier im Stadtarchiv in Trier. Und diesen Listen kann man entnehmen, dass wir in der Anfangsphase vor allem Adlige in Trier antreffen, dass wir im Laufe der Zeit auch immer mehr Geistliche antreffen, die es nach Trier zieht. Und in den Jahren der Terrorherrschaft, das sind ja die Jahre 1793 und 1794, treffen wir in Trier auch viel mehr Angehörige der breiteren Bevölkerungsgruppen an, also etwa Handwerker oder Tagelöhner oder Teile der Landbevölkerung, etwa aus dem benachbarten Lothringen. Gibt es denn da eine Konkrete Person, die man da nennen kann? Also um ein Beispiel zu nennen, das wäre Victor-François de Broglie, der in den 1780er Jahren zum Marschall von Frankreich ernannt wurde und damit ein sehr hoher Funktionsträger in der französischen Armee war. Das ist beispielsweise ein sehr prominenter Emigrant, der angeblich auch mit einem riesigen Gefolge nach Trier kam. Es gibt Quellen, die davon sprechen, dass er ein Gefolge von über 40 Personen neben diversen Jagdhunden und Pferden mit sich führt. Ja. Das heißt,
2: er ist auch davon ausgegangen, früher oder später komme ich wieder zurück nach Frankreich, wenn sich das Ganze beruhigt hat.
0: Genau, das ist eine Hoffnung, die die Haltung aller Immigranten kennzeichnet, dass man sobald sich die Möglichkeit ergibt, wieder nach Frankreich zurückkehrt. Und konnten
2: denn diese Adligen und später auch die Priester oder zum Beispiel Bauern, die vielleicht geflohen sind, weil halt eben es unruhig war im Land, konnten die einfach so über die Grenze spazieren und sagen, hallo, jetzt bin ich hier? Also da muss man
0: unterscheiden. In den ersten Jahren der Revolution, also ab dem Jahr 1789 bis circa 1792, also über einen Zeitraum von drei Jahren, ist es relativ einfach, die Grenze zu überqueren. Eine flächendeckende Grenzüberwachung, wie wir das heute kennen, gab es damals nicht. Man konnte die Grenze allenfalls mit Grenzstreifen oder punktuell überwachen, aber niemals so, dass sie hermetisch geschlossen war. Also in diesen Jahren ist es vergleichsweise einfach, über die Grenze zu gehen. Ab 1792 ähm, verschärfen die Franzosen, die Grenzüberwachung. Und ähm, unter diesen Voraussetzungen wird es zunehmend schwierig, aus Frankreich hinauszukommen. Sie haben in einem Vortrag in Trier ja auch einen Priester
2: erwähnt, der jetzt nicht nach Trier gekommen ist. Er ist, glaube ich, nach Saarbrücken geflohen. Ne? Über die Saar, ins Saargebiet, ja. Genau. Und der hat alles andere als eine ruhige Fahrt erlebt nach Deutschland.
0: Genau, das lässt sich nachvollziehen auf der Grundlage eines Tagebuchs, das dieser Emigrant hinterlassen hat. Es handelt sich dabei um Claude-François Duménil. Das ist ein Geistlicher aus Lothringen, der im Frühjahr 1793 versucht, aus Frankreich zu fliehen. Und seine Erlebnisse hat er in einem Tagebuch festgehalten. Und daraus lässt sich ersehen, dass es sehr, sehr schwer war, Frankreich zu verlassen, um nicht zu sagen lebensgefährlich. Weil wenn man Frankreich verlassen wollte, machte man sich einer Straftat schuldig. Was konnte denn da konkret passieren? Man konnte ähm, als Immigrant erkannt werden oder beziehungsweise als Ausreisewilliger. Man ist ja im eigenen Land sozusagen noch kein Immigrant. Aber man konnte von der örtlichen oder lokalen Bevölkerung als Immigrant ausgemacht und angezeigt werden. Man riskierte eine Festnahme und man riskierte auf der Grundlage der damaligen französischen Gesetzgebung auch die Todesstrafe. Und insofern hatten äh, alle Ausreisewillige natürlich ein brennendes Interesse daran, heil ins Ausland zu gelangen. Und Claude-François Duminil hat das gemacht, indem er einen Schleuser bezahlt hat, um ihn über die Grenze zu bringen. Also nicht mit einem Boot sozusagen über das Mittelmeer, wie man das heutzutage kennt, sondern halt über die grüne Grenze, ne? Über die also. grüne Grenze, so ist es tatsächlich. Ja. Also er beschreibt seitenweise, wie sie durch die Wälder streifen und der Schleuser selbst die Orientierung verliert und sie erst wieder auf den richtigen Weg zur Grenze hin zurückfinden müssen. Und so ein Schleuser hat ja nicht für umsonst gearbeitet. Nein, überhaupt nicht. Also man hat diese Schleuserdienste nach dem, was man weiß, sehr teuer bezahlen müssen damals. Also das ist ein kleines Vermögen. Und insofern, das erinnert uns natürlich an die heutigen Fluchtbedingungen. Wie viele Menschen sind damals konkret dann in Trier dann angekommen? Gibt es darüber Zahlen? Wir befinden uns im vorstatistischen Zeitalter. Also die Behörden der damaligen Zeit haben nicht so exakt gearbeitet wie die Behörden im 19. und 20. Jahrhundert. Allerdings existieren einige Flüchtlingslisten in Trier, die mehrere hundert Personen umfassen. Und wenn man das einmal hochrechnet über den Zeitraum der Revolutionsphase, dann muss man davon ausgehen, dass zwischen 1789 und 1794 doch mehrere tausend Flüchtlinge in Trier gewesen sind, wenn auch nicht alle gleichzeitig. Sondern nach und nach dann? Nach und nach. Die einen kommen, die anderen gehen wieder, andere wiederum bleiben etwas länger. Aber über einen Zeitraum von circa fünf Jahren ist Trier ein äh, Flüchtlingszentrum. Und wer nicht in Trier geblieben ist, wohin ist er oder sie dann gezogen? Manche suchen nach besseren Aufenthaltsbedingungen, etwa in anderen äh, Städten. Ein paar versuchen oder wagen auch die Rückkehr nach Frankreich, das sind aber die Ausnahmen. Und seit 1794, als äh, Frankreichs angrenzende Gebiete von den französischen Revolutionstruppen besetzt werden, sehen sich die Flüchtlinge gezwungen, weiter zu fliehen, um eben nicht in die Hände der Revolutionsarmee zu fallen. Und die meisten flüchten dann in nordöstliche Richtung, also sie flüchten vor den französischen Revolutionstruppen, die ja über die französische Staatsgrenze hinaus schreiten. Jetzt ist ja
2: Trier mehr oder weniger fünf Jahre lang ein Flüchtlingszentrum gewesen, mit Ausbruch der Französischen Revolution 1789 bis zur Besetzung von Trier durch die französischen Revolutionstruppen fünf Jahre später. Wie ist es denn den Flüchtlingen da in Trier eigentlich ergangen und wie sind die eigentlich da untergekommen
0: in dieser Stadt mit 8000 Einwohnern? Sie sagen ja selber, das war eine arme Stadt. Genau, Zentrale Unterbringungsmöglichkeiten, wie wir das heute kennen, gab es damals nicht. Die Flüchtlinge mussten über die Stadt verteilt unterkommen bei den Leuten im Haus, also bei Privatleuten. Auch hier gilt wiederum, dass man unterscheiden muss. In der Anfangsphase geht es den Flüchtlingen vergleichsweise gut. Viele hatten noch die Gelegenheit, Zahlungsmittel mit sich zu führen und somit auch für Miete und Lebensmittel zu bezahlen in Trier. Auch das ändert sich aber mit dem Ausbruch des Krieges im April 1792. Wir beobachten eine Preissteigerung allgemein in Frankreich, aber auch im Ausland. Wir beobachten zunehmend auch politische und, und soziale Spannungen. Und nach 1792 äh, gestaltet sich das Exilleben für die Flüchtlinge zunehmend schwierig. Und in dieser Zeit sind sie auch auf
2: Unterstützung angewiesen. Gab es denn damals ich nenne es jetzt mal staatliche Unterstützung, wie wir das heute kennen. Also in diesem Fall bei Trier, der Erzbischof, der ja in Koblenz residierte, hat er nicht da seine Schatulle geöffnet und gesagt, für jeden Flüchtling so und so viel Geld zur Unterstützung oder für jeden Trierer, der einen Flüchtling aufnimmt, so und so viel Geld zur Unterstützung.
0: Ja, also eine umfassend organisierte äh, staatliche Hilfe hat es damals ähm, nicht gegeben. Der Trierer Kurfürst hat tatsächlich hochadlige Emigranten finanziell unterstützt. Das sind vor allem ähm, die Brüder des französischen Königs und deren Anhänger. Aber für die breite Gruppe der Flüchtlinge wurde die kurtrierische Kasse nicht geöffnet. Wir müssen davon ausgehen, dass es eine breite gesellschaftliche äh, Unterstützung in dieser Zeit gab. Man kann nur sehr wenige Hinweise ähm, darauf zusammentragen, aus den Überlieferungen ähm, der Aufnahmestaaten selbst. Allerdings verdichten sich die Hinweise aus den äh, Tagebüchern und anderen Selbstzeugnissen von Emigranten. Aus denen können wir lesen, dass ähm, die Aufnahmebevölkerungen vielfach die Emigranten unterstützt haben und das auch über längere Zeiträume und tatsächlich lässt sich auch das Überleben der Flüchtlinge über einen Zeitraum von fünf Jahren und länger nicht anders erklären als durch eine breite gesellschaftliche Unterstützung der Aufnahmebevölkerung. Das heißt, die Trierer haben also die Flüchtlinge nicht abgewiesen? Nein. Sondern im Gegenteil ihnen geholfen? Eben, geholfen Und eben mit den kleinen Gesten unterstützt. So muss man sich das auch vorstellen. Das ist also nicht die einmalige große Spende, die es damals gegeben hat, sondern vielmehr die alltäglichen äh, Hilfestellungen. Also jemanden, Lebensmittel zur Verfügung stellen, ihn möglicherweise auch kostenlos irgendwo wohnen lassen, ihn auch sonst unterstützen möglicherweise, ihn anstellen oder ihm sonst eine Beschäftigung bieten. Wie
2: dürfte das dann für Angehörige des sogenannten dritten Standes gewesen sein, also wenn zum Beispiel Bauern oder Handwerker geflohen sind? Die konnten jetzt nicht auf einflussreiche Gönner, zum Beispiel in befreundeten, adligen Familien rechnen. Werden die dann auf der Straße gebettelt haben oder haben die dann
0: Arbeit gesucht in Trier? Viele wurden angestellt, also für anfallende saisonale Arbeiten, also etwa Holzschlagen oder ähm, Erntearbeiten. Ähm, äh, Betteln äh, wird es mit Sicherheit ähm, auch gegeben haben, wenn auch ähm, der Stadtrat oder die damalige städtische Obrigkeit natürlich, ähm, wie auch übrigens in den Jahrzehnten ähm, davor, da alles mögliche unternahm, um Bettelei zu unterbinden. Hat es denn in all
2: dieser Zeit eigentlich auch Spannungen gegeben unter den Flüchtlingen und auch zwischen den Flüchtlingen
0: und der einheimischen Bevölkerung? Ja, also wenn wir bei den Flüchtlingen selbst mal anfangen, dann beobachten wir etwa Spannungen äh, innerhalb der ständischen Gruppen, also wir beobachten Spannungen zwischen dem Hochadel und dem Provinzadel. Wir beobachten Spannungen zwischen den verschiedenen Diözesanklerikern. Die Kleriker kamen ja aus unterschiedlichen Bistümern und trafen sich dann im Ausland wieder. Also auch da gibt es Spannungen. Es gibt auch Spannungen innerhalb des dritten Standes etwa, also Spannungen zwischen Gelehrten und und Nicht-Gelehrten. Also das sind alles Phänomene, die man beobachten kann. Was man aber auch beobachten kann, sind Spannungen zwischen den Flüchtlingen insgesamt und der Aufnahmebevölkerung. Also wie das auch heute der Fall ist, hat nicht jeder in der Aufnahmebevölkerung diese Flüchtlinge gerne gesehen. Sie
2: haben in einem Vortrag in Trier auch mal einen englischen Adligen erwähnt. Der im Gefolge der französischen Adligen auch nach Trier gekommen ist. Er war, glaube ich, vorher in Paris wohnhaft.
0: In Frankreich zumindest, nach dem, was man weiß, ja. Genau. Und der ist ja in Trier gestorben. Der ist gestorben und zwar auf gewaltsame Art und Weise. Er hat sich mit einem französischen Emigranten duelliert. Also was wir in Trier beobachten, ist Folgendes. Es hat sich eine kleine Emigrantenkolonie aus Adligen gebildet, in die neu ankommende Flüchtlinge versuchen, aufgenommen zu werden. Und einer dieser Kandidaten, der sich darum bemüht hat, in diese Kolonie aufgenommen zu werden, war der englische Graf Stewart, der vorher eben in Frankreich ansässig war. Frankreich war sozusagen seine Wahlheimat. Die Anführer dieser adligen Kolonie, ähm, namentlich wäre das der Prince de Lombesque, das ist ein ähm, Adliger aus einem lothringischen Adelsgeschlecht, verweigert diesem Grafen aber den ja, sozialen Zutritt zu dieser Emigrantenkolonie. Und weil sich der Graf Stewart in seiner Ehre verletzt fühlt, fordert er den Prince de Lombesque zum Duell heraus. Und die beiden treffen sich dann eines Tages vor den Toren der Stadt in Trier-West und treten gegeneinander zum Duell an. Damals noch mit Degen ausgefochten. Und der Graf Stuart erleidet eine sehr schwere Stichverletzung im Magenbereich und wird dann noch von seinem Gegner in das Rote Haus am Hauptmarkt gebracht, wo der englische Graf logierte. Und dort erliegt er dann wenigen Tagen später seinen Verletzungen. Und dieser Sterbefall ist auch eingetragen in das Pfarrbuch der Gemeinde St. Gangolf. Das kann man heute noch nachvollziehen. Was für ein Schicksal. Ja. Wir hatten ja vorhin ja schon erwähnt, nicht
2: jeder Flüchtling war, wenn man so will, auf Rosen gebettet, finanziell. Es hat welche gegeben, die mit der Zeit auch Not gelitten haben, unter anderem auch Adlige, ne? der Baron de Marais.
0: Tatsächlich, also auch jene, die zu Beginn noch Zahlungsmittel mit sich geführt haben, geht irgendwann, je länger das Exil eben dauert, das Geld aus. Und so begegnet uns in Trier auch ein sehr bestürzendes Schicksal eines Adligen, des Baron de Marais, der im Februar 1794 ein Bittgesuch ähm, an die städtische Obrigkeit richtet. Und das Bittgesuch ist heute noch erhalten und das bietet uns sehr tiefe Einblicke in das ähm, Exilleben eines Flüchtlings, dem eigentlich nicht nur alle finanziellen Mittel ausgegangen sind, sondern der auch keine Hoffnung für die Zukunft mehr schöpft. Ich habe eine Passage aus seinem Bittgesuch mal äh, frei übersetzt. Diese Bittgesuche waren damals eben in der Muttersprache der Flüchtlinge verfasst auf Französisch. Wenn man es jetzt mal frei ins Deutsche übersetzt, dann lautet diese Passage wie folgt. Ich zitiere. Ich bin verzweifelt. In diesem Land Familienvater zu sein, gleicht der Situation eines Zwangsarbeiters. Manchmal bin ich versucht, alles sein zu lassen, meine Familie der Vorsehung der Güte und der Barmherzigkeit des Kurfürstens übergeben und mir den Kopf einschlagen zu lassen. Zitat Ende. Sehr drastisch sehr drastisch. Und daraus geht auch hervor, dass der Baron de Marais nicht alleine in Trier war, sondern mit seiner Familie, die, wie wir aus einer Flüchtlingsliste nachvollziehen können, nicht nur seine Frau umfasste, sondern auch drei Töchter. Und ist denn noch mehr bekannt über das Schicksal des Barons? Mir ist äh, nichts weiter bekannt zu seinem Schicksal. Man kann aber, denke ich, ausschließen, dass er in Trier verstorben ist. Womöglich ist er, wenn man berücksichtigt, dass dieses Bittgesuch im Februar 1794 verfasst wurde, höchstwahrscheinlich ist er weniger Monate später, wie alle anderen Flüchtlinge auch, aus Trier geflüchtet, weil die französischen Revolutionstruppen vor den Toren der Stadt standen.
2: Und Sie haben vorhin auch schon den Krieg erwähnt. Die Franzosen stehen 1794 vor den Toren der Stadt, weil drei Jahre zuvor ein richtiger Krieg ausgebrochen ist, zwischen Preußen, Österreich, gegen dieses revolutionäre Frankreich. Trier wird irgendwann mal zu einer Art Frontstadt. Und hier hat sich ja auch eine Armee versammelt von gegenrevolutionären Flüchtlingen oder Emigranten. Und
0: zwar unter der Führung der Brüder des Königs Ludwig XVI. von Frankreich. Die sind kurz nach dem Sturm auf die Bastille aus Frankreich geflüchtet und versuchen seitdem im europäischen Ausland eine Armee auf die Beine zu stellen, die die Revolution in Frankreich zerschlagen soll. Und es gelingt ihnen auch, diese Armee aufzustellen, indem sie sich vorläufig in Koblenz etablieren und unter anderem mit der Unterstützung des Trierer Kurfürsten die nötigen äh, finanziellen und militärischen äh, Mittel auftreiben, diese Armee auf die Beine zu stellen. Und zu Beginn des äh, französischen Feldzuges dieser gegenrevolutionären Armee im Sommer 1792 umfasst sie knapp 15.000 Mann. Das ist äh, beachtlich, Wenn gleich man hinzusagen muss, dass diese Armee sehr schlecht ausgerüstet war. Und der Feldzug dieser gegenrevolutionären Armee, die eben nicht nur aus der Emigrantenarmee besteht, sondern auch aus preußischen äh, Truppen, bleibt allerdings in Lothringen äh, stecken und wird bei der Schlacht von Valmy am 20. September 1792 so heftig geschlagen, dass sie den Rückzug antreten müssen.
2: Das heißt, die Gegner der Revolution treten also in Rückzug an. Das revolutionäre
0: Frankreich rückt also an Trier heran. Beginn August 1794 betreten französische Revolutionstruppen die Stadt und richten eine vorläufige militärische ähm, Okkupationsverwaltung in der Stadt und Region ein. Und die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge sind zu diesem Zeitpunkt fast ausnahmslos alle äh, weitergeflohen. Weil ich
2: vermute mal, dass die siegreiche Partei wahrscheinlich auch auf der Suche war nach diesen Gegnern.
0: Genau, also die französischen Revolutionstruppen fahnden nach französischen Emigranten und nach Maßgabe der französischen Gesetze waren Emigranten aus dem eigenen Heimatland aufzugreifen und zu bestrafen. Konnten die denn jemals wieder zurückkehren in ihr Heimatland? Ja, allerdings dauert es noch ein paar Jahre, bis gesetzliche Rückkehrmöglichkeiten für diese Remigration geschaffen werden. Und zwar ist es Napoleon Bonaparte, der diese gesetzliche Rückkehrmöglichkeiten schafft. Und
2: Trier? Was bleibt denn dann in Trier übrig von dieser Episode als Flüchtlingszentrum? Weil die Stadt ist ja nach der Eroberung fast 20 Jahre lang Teil des Revolutionen in Frankreichs gewesen, beziehungsweise des Frankreichs unter Kaiser Napoleon Bonaparte, bevor es ja dann an die Preußen dann fiel.
0: Erinnert überhaupt irgendetwas noch? Im Grunde erinnert heute nichts mehr an die Immigranten in Trier. Also, bis auf die schriftlichen Quellen natürlich, die uns, die im Stadtarchiv unter anderem erhalten sind, existiert so gut wie gar keine Erinnerung an diese Immigranten. Das mag man auch daran festmachen, dass im öffentlichen Bewusstsein der Triererinnen und Trierer kaum etwas bekannt ist über das Schicksal dieser Immigranten.
2: Wie hat denn eigentlich Frankreich diese Immigranten oder Flüchtlinge eigentlich betrachtet und auch später? Wahrgenommen.
0: Ja, aus Sicht der Revolutionsführung gelten die Flüchtlinge, also jene, die Frankreich in der entscheidenden Stunde der Revolution verlassen, als Landesverräter. Und die französische Nationalversammlung wird ähm, alles daran setzen, diese Landesverräter ähm, auch gesetzlich zu sanktionieren. Das fängt mit vergleichsweise milden Strafen an, etwa mit ähm, finanziellen Sanktionen es geht dann aber über zur Enteignung der Emigranten und es endet schließlich in einem Gesetz, das die Todesstrafe für Emigranten vorschreibt. Und so werden die Emigranten sukzessive kriminalisiert in Frankreich, wodurch ihnen auch lange Zeit Rückkehrmöglichkeiten verwehrt blieben. Bleibt das dann im 19. Jahrhundert dann auch so? Also wir reden dann von den Jahrzehnten später, nach der Revolution. Napoleon wird 1802 eine Generalamnestie für diese Emigranten erlassen. Und an diesem Begriff der Amnestie kann man auch erkennen, dass die Immigranten aus Sicht der französischen Obrigkeit oder der französischen Revolutionsführung als Kriminelle galten. Und auf Grundlage dieser Generalamnestie war es den Immigranten erstens möglich, nach Frankreich zurückzukehren. Und zweitens muss sie auch als Grundlage für eine gesellschaftliche Reintegration der Immigranten gelten. Aber man muss hinzusagen, die Reintegration der Emigranten in die französische Gesellschaft wird bis weit in das 19. Jahrhundert dauern. Und die Emigranten haben ja
2: jetzt, ob nun im Exil oder zurückgekehrt in Frankreich, später ja auch ihre eigenen Erlebnisse
0: ja auch zu Papier gebracht. Genau, in Form von sogenannten Memoiren, die zahlreich erhalten sind und die ähm, sehr dankbare Quellen auch für die historische Forschung darstellen.
2: Und wenn ich jetzt als interessierter Trierer mehr zu diesem Thema
0: wissen will, wo müsste ich denn dann anfangen? Bei Ihnen im Stadtarchiv? Gerne können Sie dafür ins Stadtarchiv kommen und sich ausgewählte Quellen zu diesem Thema ähm, ansehen, Sie können aber auch im kurtrierischen Jahrbuch einige Aufsätze zu diesem Thema lesen. Und um ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, in absehbarer Zeit wird auch meine Dissertation veröffentlicht werden, die das Thema der Gewaltmigration zum Gegenstand ähm, hat und in dem es auch ein großes Kapitel zu Trier gibt. In Frankreich bricht vor 200
2: Jahren eine Revolution aus und daraufhin fliehen viele Menschen ins benachbarte Ausland, auch nach Trier. Und was Sie hier bei uns erfahren haben, das hat uns J. Blasiewski vom Stadtarchiv Trier erzählt. Herr Blasiewski, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Ihnen. Und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, weitere Infos gibt es auch auf volksfreund.de/porter.
1: Ja, und wenn ihr Fragen oder Vorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@volksfreund.de. Wir freuen uns über Kritik, Lob und Anregungen. Bis dahin bleibt neugierig.